Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den röda mattan till slutspelet i världens finaste fotbollsturnering är utrullad. I kväll har vi Bayern München mot Besiktas och Chelsea mot Barcelona att se fram emot. Och imorgon smäller det igen när Shakhtar möter Roma och Sevilla tar emot Manchester United. Du lyssnar på Selpodden med mig Christian Dahlström och i torsdags hade vi ju fantastiska Tres Strömberg på besök. Och veckan innan dess hade vi Sladjan Osmanagic med på länk från Belgrad. Idag blir det inga gäster och analyser utan som vanligt på matchtisdagar är det bara jag i studion som ger er allt det senaste och viktigaste ni behöver veta inför matcherna ikväll och imorgon kväll. Ett sätt för er att komma väl förberedda till tv-soffan och sätta lite guldkant på matchupplevelsen helt enkelt. Vi kommer också att ringa upp vår besiktasreporter Keren på Cobb Värde för en kort rapport från besiktaslägret. Men vi har ingen tid att förlora så vi kör igång med en gång tycker jag. Den första åttondelsfinalen den här veckan går mellan Bayern München och besiktas på mäktiga Allianz Arena i München. Bayern har gått vidare från åttondelsfinalen sex år i rad och är efter Real Madrid och Milan det lag som har varit mest framgångsrikt i Champions League slash Europacupen med fem vinster och fem andra platser genom åren. Förra året spöade man ju Arsenal med 5-1 gånger 2 i åttondelen men åkte sedan ut i kvarten mot Real Madrid efter 1-2 och 2-4 i det dubbelmötet. I år hade man en relativt enkel grupp med Celtic, Anderlecht och Paris Saint-Germain. Man förlorade dock med 0-3 mot PSG i Paris i andra omgången och hamnade till slut två i den här gruppen för andra året i rad. Tur i oturen då var att man lottades mot den på pappret lättaste gruppvinnaren i åttondelen och eftersom man avgjort Bundesliga tidigt har man nu en bra chans att gå hela vägen här. Besiktas är ju årets stora överraskning i Champions League och faktiskt det första turkiska laget någonsin att vinna sin selgrupp. Det är också första gången Besiktas tar sig vidare till åttondelsfinalen i Champions League och trots att man vann gruppen lottades man alltså mot en av favoriterna i turneringen. 
Det är en riktigt svår uppgift för turkarna men man är till skillnad från Bayern München obesegrade i årets turnering efter fyra vinster och två oavgjorda i gruppspelet. Man vann faktiskt alla tre bortamatcher i gruppen mot Porto, Monaco och Leipzig. Truppmässigt har det hänt mest i Besiktas i vinter, inte så oväntat. Bayern har egentligen bara tagit in Sandro Wagner som inhoppare bakom Lewandowski på strikerpositionen. Men Besiktas har släppt målkungen Schenk Tosun till Everton och lånat ut mittbacken Mitrovic till klubb Brygge. Och för att ersätta de här spelarna har man tagit in veteranen. Wagner Love som öst in mål i turkiska ligan de senaste två säsongerna. Dessutom har man signat kroatisk mittbacken Domagoj Vida på free transfer och värvat den unge kanadensisk jamaikanske anfallaren Kyle Larin från MLS. Något av en chansning kan man väl säga men den Kyle Larin har dock gjort tvåsiffrigt antal mål i MLS tre säsonger i rad nu trots att han bara är 22 år gammal. Spännande. Inget av lagen har några avstängningar i den här matchen men Kimmich, Tolisso och Rudi är ett kort från avstängning i returen vid guldkort för Bayern. Och i besiktas är det Arslan, Erkin och så viktiga Taliska som riskerar att missa returen om de blir varnade ikväll. Bayern har bara en skada i Manuel Neuer och besiktas har i stort sett hela startelvan intakt men Kavlak, Atinj, Töre och Tosic är borta. De förväntade startelvarna här lyder som följer. Ulreich i mål för Bayern, Kimmich, Boateng, Hummels och Alaba i backlinjen. Vidal, Müller och Schames på mitten och sen Koman, Robben och Lewandowski på topp. Besiktas då, ja de väntas starta med Fabri i mål, Göken, Gönyl, Peppe, Vida och Adriano i backlinjen. På mitten startar Hutchinson och Medell med Quaresma, Taliska och Babel framför sig. Och sen Negredo eller Wagner Love på topp, vi får väl se. Formmässigt så är det ju så att Bayern Münchens form sedan Jupp Heinkes tog över i oktober talar för sig själv. På 23 matcher har Jupp Jupp vunnit 22 i alla turneringar. Just nu befinner man sig dessutom på en vinststreak som är 13 matcher lång vilket faktiskt är Jupps bästa streak någonsin. Så det går faktiskt inte att överdriva hur bra formen är just nu i Bayernlägret. I helgen ställer man upp med ett B-lag mot Wolfsburg och låg under med 0-1 men bytte in Müller, Lewandowski och Alaba och Vips vann man till slut med 2-1 efter ett straffmål på övertid av Robert Lewandowski. För besiktas är formen bra i betydelsen att man inte har förlorat på de sju senaste matcherna men man har kryssat en del och därmed tappat någon poäng till Basak Shehir som fortsatt leder den turkiska ligan. Dessutom har man Galatasaray och Fenerbahce före sig i ligan där vinnaren går direkt till CL och tvåan får kvala. Galatasaray och Fenerbahce ligger just nu tre poäng för besiktas som alltså är under stor press på hemmaplan får man säga. Stämningen inför matchen har i alla fall varit väldigt god mellan lagen på sociala medier med videos och annat. Men Besiktas president Fikret Orman har portat Besiktas supporterna från matchen efter UEFAs hot om två års avstängning ifall klubbens fans hamnar i trubbel igen. Likt man gjorde i matchen mot Lyon förra säsongen som ni kanske minns. Poddens Besiktas reporter Kerem ger oss en liten rapport om läget inför den här matchen direkt från Kap Verde där han befinner sig på semester just nu. Över till dig Kerem. Hallå Krille och alla Champions League fans där ute. Eh, Kerem rapporterar nu från ett blåsigt Kap Verde. Där är faktiskt en fröjd att gå runt med Bejstadströjan eh, eftersom det är skitmånga som följer portugiska ligan. Så det har blivit några inhopp i lokala 
korpfotsalligan faktiskt. Eh, ena dagen är taliska tröjan, den andra dagen är koresma tröjan. Eh, så jag är laddad inför matchen. Vi möter något korplag, något, något mindre förening, även Bayern någonting. Tyskland, södra Tyskland. Det har varit en del snack eh, angående den varningen UEFA i att Beskitars att om en till publikincident sker på någon borta match, då kommer man stänga av Beskitars från allt Europaspel i två år, vilket är väldigt allvarligt. Så klubbpresidenten Fikret Orman har vidtagit åtgärder. Eh, han har valt att eh, ge tillbaka alla platser på borta sessionen i Allianz Arena till korpföreningen Bayern München. Så Bechtas kommer inte ha någon organiserad klack där. Däremot, om jag känner mitt folk rätt så kommer det slinka in ett annat tusen Bechtas-fan till Allianz Arena på tisdag. Laget ser mycket bra ut. Det är inga skador. Man har ställt över vissa spelare över helgen. Åsan, Quaresma, Adriano, Negredo bland annat. Vi har ett nyförvärv i form av Wagner Love. Brassen som ni känner igen som har spelat runt lite överallt i Europa. Som förmodligen kommer att starta på bänken. Jag är förväntansfull som vanligt. Vi har ett riktigt, riktigt bra lag i ett bra flow. Kanske inte ligan just nu men eh, ni vet hur det går i Champions League och det har gått i år. Gör vi ett, två mål på bortaplan och inte släpper in allt för många så kan allting ske när vi tar emot Bayern München på hemmaplan. Googla gärna och kolla lite. Det finns en hel del roliga klipp som cirkulerar nu på Bayern-spelare och Bechtar-spelare som skickar hälsningar till varandra och, och, och försöker prata turkiska och tyska. Och det är en väldigt, väldigt bra stämning och som vanligt är jag väldigt förväntansfull. Tusen tack för den rapporten från Kapverde Kerem. Innan vi lämnar den här matchen vill ni förstås ha oddsen också. Och på oddsmarknaderna är Bayern München stora favoriter ikväll och står i futtiga en och 17 gånger pengarna. Kvällens andra match är den här veckans största stjärnsmäll där Chelsea möter Barcelona på Stamford Bridge i något som kommit att bli något av en klassiker i Champions League. De här lagen har mött varandra inte mindre än 12 gånger i Champions League varav fem dubbelmöten i slutspelet där Barcelona har vunnit tre. Förutom Porto mot Liverpool är det här den enda åttondelsfinalen som går mellan två tidigare mästare i turneringen. Där Chelsea vunnit en gång 2012 som ni minns och Barcelona tagit hem turneringen hela fem gånger eller fyra gånger under Champions League-eran om ni så vill. Förutom vinsten 2012 har Chelsea varit i final 2008 där man förlorade på straffar mot Manchester United. De senaste tre åren har man dock aldrig nått kvartsfinalrundorna och Abramovic mer restriktiva ekonomiska politik har gjort att man har blivit lite akterseglade i Europa får man säga. I årets gruppspel inledde man starkt och vann först mot Carabach med 6-0 på Stamford Bridge. Och sen vann man ju överraskande även borta mot Atletico Madrid med 2-1 i en match som formade den gruppen väldigt mycket sen. Atletico återhämtade sig aldrig och trots att Chelsea först spelade 3-3 mot Roma på hemmaplan och sen förlorade med 0-3 på bortaplan mot samma Roma så kunde man ta sig vidare som två i gruppen på samma poäng som gruppvinnaren Roma. Att bli lottade mot Barcelona i åttondelen däremot det innebär i princip alltid en dödskyss för lagen i Champions League. Lyssna på den här statistiken till exempel. Barcelona har nått åttondelen de senaste 13 säsongerna och de senaste 10 säsongerna har man tagit sig vidare från samtliga åttondelsfinaler vilket redan i sig är ett rekord som man nu hoppas putsa till en elfte gång i följd. Senast Barca åkte ut i åttondelen var mot Liverpool 2007 och då var det dessutom bortamålsregeln som fällde avgörandet mot Spanjackerna. 
Nu inleder Barça på bortaplan vilket är en fördel som ni vet rent statistiskt alltså och det nya mer defensivt orienterade Barcelona har inte släppt in ett enda mål på bortaplan i Champions League i år. Matcherna mot Sporting, Olympiakos och Juventus på bortaplan slutade som ni kanske minns då om ni har gått minne 1-0, 0-0 och 0-0. Faktum är att Barcelona är det lag som släppt in minst antal mål totalt sett i Champions League i år. Dessutom ganska överlägset för näst bäst i det avseendet är Manchester United som släppt in tre mål medan Barca bara har släppt in ett mål på sex matcher. I alla turneringar har Barca hållit nollan i 26 av 40 matcher under den här säsongen. Det vill säga nästan två matcher av tre vilket är väldigt imponerande. Och kanske inte någonting man förknippar med Barcelona direkt. Under vinterfönstret har det hänt en hel del i både Chelsea och Barcelona som den som hängt med känner till. Chelsea har plockat in Emerson Palmieri, Olivier Giroud och Ross Barkley som alla tre går in i Champions League-truppen faktiskt. Medan Michi Batshuayi har gått till Dortmund. Barcelona då har tagit in Coutinho som dock är kaptajd. Men även mittbacken Jeremina som är med i CL-truppen tillsammans med stjärnskottet José Arnaiz som nu registrerats även för cl En spelare som jag vet att många Barcelona-supportrar tror väldigt mycket på. Så det ska bli kul att se ifall han får spela lite grann. På utsidan har man ju Deodofeo, Mascherano, Rafinha och Arda Turan. Där Mascherano är den största förlusten skulle jag säga. Nelson Semedo är i varje fall avstängd i första mötet här. Men annars har inget av lagen några avstängningar eller potentiella avstängningar vid gula kort. På skadefronten är Barkley, David Luiz och Bakayoko borta för Chelsea. Medan Fermalen är skadad hos Barca. De förväntade startälvorna i den här matchen då, ja de låter så här, Courtois i mål för Chelsea, sedan en trebackslinje med Aspilicueta, Christensen och Cahill, ett fyrmanna mittfält med Moses, Kanté, Fabregas och Alonso och sen Hazard och Pedro bakom Morata på topp. I Barcelona väntas Ter Stegen starta i mål givetvis. Sen Sergi Roberto istället för Nelson Semedo på högerbacken. Piqué och Umtiti i mittlåset och Jordi Alba på vänsterbacken. Busquets, Paulinho och Rakitic på mitten. Och i så fall alltså inget fyrmanna mittfält längre. På topp har vi Iniesta, Messi och Suarez enligt rapporterna nu på morgonen. Vi får väl se om Dembélé som spelade en halvtimme i förra matchen för Barca och satt på bänken i helgen kan konkurrera på vänsterkanten där. Formmässigt är Chelsea i usel form och har bara vunnit fyra av sina senaste tolv matcher i alla turneringar. De två senaste matcherna har man dock vunnit med 3-0 respektive 4-0 men det var också mot Hall och West Brom och båda gångerna hemma på Stamford Bridge. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Barcelona däremot har förlorat en av sina 38 senaste matcher, vilket är ett otroligt facit. Man är dessutom helt obesegrad i La Liga med 14 matcher kvar av säsongen där. Det enda orosmålnet formmässigt är att man har kryssat två av sina senaste matcher i La Liga samtidigt som Atletico har vunnit sina fighter vilket har minskat avståndet ner till tvåan i La Liga för Barca från 11 till 7 poäng. Än så länge är det kanske ingen fara på taket men man vill nog inte släppa fler poäng i det här läget av säsongen och därmed bjuda in till en onödig titelfight i ligan. Oddsmässigt är Barcelona favoriter i den här matchen och står i 2,17 trots bortaplan. Chelsea-seger står i 3,75. Hur som helst har vi en riktig kanonmatch att vila ögonen på ikväll. Så bunker upp med chips och kola där hemma i sofforna. Baboom! Imorgon kväll spelas de två sista matcherna i första rundan av årets åttondelsfinaler i Champions League. Vi börjar med matchen mellan Shakhtar och Roma på Metalliststadion i Scharchiv. Den svagaste åttondelsfinalen i det här startfältet mellan två lag som inte kommer att ha med slutsegen att göra. Shakhtar är ju numera något av ett klassiskt C-lag som tagit sig till åttondelsfinal för fjärde gången. I slutspelet sen har man dock bara avancerat en enda gång, nämligen 2011 mot just Roma där man vann med 6-2 över två matcher. I år hamnade man i grupp F med Manchester City, Napoli och Feyenoord men lyckades till slut ta sig vidare med ganska god marginal efter fyra vinster och två förluster. Man släpper dock in en hel del mål och höll inte nollan i en enda av de sex gruppspelsmatcherna vilket är lite anmärkningsvärt särskilt med Feyenoord i gruppen. För Roma är det här sjätte gången man når åttondelen i Champions League men man har förlorat alla sina tre senaste försök och har faktiskt inte varit i kvartsfinal på ett helt decennium. Senast man vann en åttondel i Champions League var 2008 vilket ju är väldigt länge sedan, så länge sedan att det fortfarande var den här jöken som var president i USA. You know, I um, when I speak like right now for example Roma lyckades i varje fall till slut vinna den svåra gruppen med Atletico Madrid, Chelsea och Carabaj men hade minst antal poäng och överlägset sämst målskillnad av alla gruppettor. En titt på trupperna ger vid hand att det inte har hänt så mycket i varken Shakhtar eller Roma under vinterfönstret. Shakhtar har tagit in 19-årige högerbacken Dodo medan Roma har släppt Emerson Palmieri till Chelsea och Hector Moreno till Real Sociedad. Men ingen av dem var ju heller startspelare för Roma. I Shakhtar är Dario Serna avstängd för doping. Men i övrigt har man inga avstängningar eller spelare som riskerar avstängning vid guldkort. Det har inte heller Roma som däremot har fyllkajan. Bruno Perez tillbaka efter avstängning. Men Perez körde ju rattfull nyligen och kraschade en Lamborghini. Och har inte spelat en minut sedan dess. I Shakhtar är superviktiga vänsterytten Bernard småskadad även om han tros starta i den här matchen. I övrigt har man inga skador. Roma däremot har Karstorp, Gonalon och Luca Pellegrini borta. 
Startelverna i den här matchen väntas bestå av Piatov i mål för Shakhtar som sen sätter Dodo på högerbacken, Krivtsov och Rakitski i mittlåset och Ismaili på vänsterbacken. Fred och Stepanenko på defensivt mittfält med Marlos, Tyson och Bernard framför och Ferreira på topp. Roma då? Ja, Alisson i mål förstås. Sen Florenzi, Fazio, Manolas och Kolarov i backlinjen. De Rossi och Stråtman framför backlinjen. Och Cengiz under Nangolan och Perotti bakom Dzeko på topp. En titt på lagens form visar att Shakhtar Donetsk har förlorat två av sina senaste fem matcher i Ukrainska ligan. Varav den ena matchen mot dynggänget Oleksandria på hemmaplan dessutom. Man leder fortfarande ligan men har tappat sin trygga ledning för Dynamo Kiev och har numera bara tre poäng ner i tabellen där. Roma har förlorat fyra av sina senaste tio matcher, kryssat tre och vunnit tre. Men de tre vinsterna har kommit i de tre senaste matcherna och man ligger numera på tredje plats i Serie A igen. Vilket innebär direkt kvalificering till nästa års Champions League-turnering. Tack och lov för Romanisti. Det är med andra ord två ganska formsvaga lag som möts här och oddsmässigt är Shakhtar knappa favoriter i den här matchen till 2,60 gånger pistolerna. Den sista matchen ut i åttondelsfinalerna spelas på Estadio Ramon Sanchez Pichuan i Sevilla och går mellan Sevilla och Manchester United. Sevilla är i åttondelsfinal för fjärde gången någonsin men har faktiskt aldrig tagit sig vidare ett kvartsfinal tidigare. Förra året åkte man ju ut mot Leicester som ni kanske minns. Innan dess har man förlorat mot CSKA Moskva 2010 och Fenerbahce 2008. I år kvalade man in till turneringen genom att slå Basakshihir med 4-3 i D-dubbelmötet i augusti. I gruppspelet sen vann man bara två matcher hemma mot Maribor respektive Spartak Moskva och tog sig med nöd och knäppe vidare trots ganska överkomligt motstånd får man säga. Det mest minnesvärda från gruppspelet var annars deras upphämtning från 0-3 till 3-3 mot Liverpool i den femte gruppspelsomgången. Manchester United då är tillbaka i Champions League slutspel efter fyra års ökenvandring i Europa League-träsket där man visserligen tog hem turneringen förra året och därmed kvalade till CL trots att man slutade sexa i Premier League. United har vunnit Europacupen en gång och Champions League två gånger 1999 och 2008 och tillhör väl inte någon av favoriterna i år heller trots att man har spenderat väldigt mycket pengar på transfermarknaden de senaste åren. United vann ju fem av sina sex matcher i drömgruppen med Basel, Benfica och CSKA Moskva och släppte som sagt endast in tre mål. Enda plumpen kom i näst sista gruppspelsomgången mot Basel där man överraskande förlorade med 0-1. Sevilla har under vinterfönstret tagit in Guillermo Arana, Roque Mesa och Sandro Ramirez förutom högerbacken Miguel Lajon som man lånade in från Porto men han är ju kaptajd också så att han är inte med här. Man har sålt Walter Montoya dessutom och petat Ganso ur CL-truppen lite överraskande. Manchester United då har fått in Alexis Sanchez och släppt Mkhitaryan. Annars är deras trupp i stort sett identisk från i höstas slash vintras. Escudero, Banega och Mercado är ett guldkort från avstängning i Sevilla. Medan Jesse Lingard är detsamma för United. Sevilla har Caricho skadad medan Korea och Kjär är osäkra till spel här. Uniteds skadelista är lite längre och består av Rojo, Jones, Fellaini och Slatan Medan Pogba, Rashford och Herrera är tveksamma. Sevilla väntas i varje fall ställa upp med Rico i mål, Navas, Mercado, Lenglet och Escudero i backlinjen. Ensonsi och Banega på defensivt mittfält. Moriel, Vasquez och Sarabia på offensivt mittfält. Och givetvis Ben Jeder på topp. United då, ja där har vi De Gea i mål givetvis. Medan Valencia, Lindelöv 
Baj och Young tippas bilda backlinje medan Matic och Blind spelar på defensivt mittfält med Lingard, Alexis och Martial framför sig och Lukaku på topp. Pogba väntas som ni hör alltså inte starta och detta i så fall enligt klubben på grund av sjukdom och ingenting annat. Formmässigt är det här två ganska skakiga lag som går upp mot varandra. Sevilla ligger numera bara femma i La Liga och har sex poäng upp till Real Madrid på fjärde plats. Real har dessutom en hängmatch och en gryende form så Sevilla ser faktiskt ut att missa Champions League nästa säsong. Man har dock lyckats skrapa ihop tre raka vinster nu varav en var semifinalreturen mot Leganes i Copa del Rey som man vann med 2-0. I finalen där väntar Barcelona och en vinst i den matchen vore nog väldigt lämpligt för Vincenzo Montella om inte annat. Manchester United har å sin sida förlorat mot lag som Basel, Bristol City och Newcastle under vintern vilket vittnar om ganska stora brister i Mourinhos lagbygge. Man har å andra sidan fortfarande fyra poäng ner till Tottenham på femteplatsen i Premier League. Man möter Brighton i F-kuppens kvartsfinal och har dessutom en relativt överkomlig lottning i den här åttondelsfinalen. Det finns alltså alla möjligheter för Mourinho att göra en godkänd säsong givet att City nu har varit så överlägsna alla andra lag i Premier League i år. Det största frågetecknet här förutom offensiven verkar vara harmonin i Uniteds spelartrupp och framförallt relationen mellan Mourinho och Paul Pogba. Men det är såklart svårt för oss utomstående att värdera hur bra eller dålig den relationen verkligen är. Vi får väl se vad som händer där helt enkelt. United är i varje fall ganska stora favoriter att ta hem det här dubbelmötet men i den här specifika bortamatchen är man bara knappa odds favoriter. Seger för United ger 2 och 62 gånger pengarna att jämföra med Sevilla vinst som står i 3. 302 gånger pengarna. Jajamän, där hade ni en fullödig preview av kvällens och morgondagens matcher. Glöm inte att göra era byten i fantasy-tävlingen CL-podden Cup på uefa.com. Lägg även hemskt gärna fem sekunder av era liv på att sätta ett betyg på podden på iTunes. Det betyder mer för podden än ni kan ana. Så om ni vill ha en Champions League-podcast på svenska även i fortsättningen ger ni oss ett fint betyg där och snacka med oss på Twitter där vi heter Selpodden i ett ord eller under hashtaggen Selpodder på Twitter såklart också. Tusen tack för att ni har lyssnat på den här podden. Hoppas att ni gör det i fortsättningen också och ha det så jävla bra tills dess. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.